أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء أمطري سقيا ماء دائم جللينا واغسلي عنا العناء أمطري حبا وطهرني السماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة الهداية محض فضل من الله وأما الضلالة فيجلبها العاصي على نفسه ويحسبون أنهم مهتدون لو علم الضال أنه ضال لانفكت العقدة لكن أبشع ألوان الضلال من ظن صاحبها أنه على خير حال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تزين الظاهر بالثياب مستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد لكن تزين الباطن بالإخلاص والخشوع أهم كان الإمام الحسن بن علي إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه فقيل له يا ابن بنت رسول الله لما تلبس أجمل ثيابك فقال إن الله جميل يحب الجمال فأنا أتجمل لربي لأنه هو القائل خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال علي بن الحسين ابن واقد جمع الله الطب في نصف آية فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هذا توسعة من الله لعباده ليستعينوا بها على عبادته في الدنيا ولا يكون عليهم بسببها تبعة يوم القيامة وليس ذلك لأحد غير المؤمنين ولذا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة كم من منعم في الدنيا معذب يوم القيامة قل إن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عباس ما ظهر منها فنكاح الأبناء نساء الآباء وجمع بين الأختين أو تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها في الحديث النبوي لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إياك أن تحرم على عباد الله شيئا أو توجب عليهم شيئا في الدين بغير نص عن الله ورسوله بل واجتنب أن تقول هذا مندوب أو مكروه في الدين بغير دليل وما أكثر الغافلين عن هذا التوجيه والمشترئين على التحليل والتحريم فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال أبو بكر أحمد بن علي قوله فلا خوف عليهم كقول الطبيب للمريض لا بأس عليك يعني أن أمره يؤول إلى العافية وليس هذا بالوجه لأنه نفى الخوف والحزن مطلقا والذين كلموا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب قال الرزي وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار لأنه تعالى بيّن أن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عن قبولها هم الذين يبقون مخلدين في النار فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يصيبهم من الكتاب ما سبق لهم به الحكم في اللوح المحفوظ فمن جرى بسعادته الحكم وقع عليه وصف السعادة ومن سبق بشقاوته الحكم حقت عليه الشقاوة أينما كنتم تدعون من دون الله عند الموت يخونك الجميع إلا عملك الصالح قال ابن عباس الموت قيامة الكافر فالملائكة يطالبونهم بهذه الأشياء عند الموت على سبيل الزجر والتوبيخ والتهديد وهؤلاء الرسل هم ملك الموت وأعوانه قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس من الجن والإنس في النار النار تحوي فريقين من أهل العذاب الجن والإنس قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة وخثبة بنص القرآن وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون كلما دخلت أمة لعنت أختها ما أشد تخاصم أهل النار كل يلقي باللوم على غيره وينسى نفسه تحية أهل النار اللعن والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قال الجشمي تدل الآية على أن الكفار والضلال والمبتدعة وإن تناصروا وتعاونوا على ضلالتهم وتوادوا في الدنيا فإنهم في الآخرة يتلاعنون ويتقاطعون ويسألون العذاب لمن أضلهم وتدل على فساد التقليد والاغترار بقول علماء السوء وتدل على أن الداعي إلى الضلال مضل وتدل على أن إضلال غيره إياه ليس بعذر له وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يجيب لهم راحة بخلاف الاشتراك في محن الدنيا استكبروا عنها 
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ما دام في القلب كبر فالطريق نحو الجنة مسدود حتى يلج الجمل في سم الخياط المراد بالجمل الحبل الغليظ لا الجمل المعروف إن الذين كلموا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة على أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء أي بأرواحهم عند الموت حتى تعرج إلى الله وتبتهج بالقرب منه بعكس أرواح الكافرين فتغلق أمام أرواحهم أبواب السماء ليكون هذا بداية الشقاء لهم من جهنم مهاد المهاد الفرش والغواشي اللحف كما أحاطوا أنفسهم بالذنوب في الدنيا فكذلك أحاطت بهم العقوبات في النار فمن فوقهم عذاب ومن تحتهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها الجنة ما عظم قدرها يتوصل إليها العبد بالعمل السهل من غير مشقة ولا صعوبة أرسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجد الوفاء وجمال الماء يستجد الوفاء أمطري حبا وطهرا يا سما واملئ الأرجاء سحرا ونقا ونزعنا ما في صدورهم من غل حين نطهر قلوبنا من الغل نعيش في بقعة من الجنة وحين نحمل الغل فإنما نحمل في صدورنا النار إذا لفحتك يوم النار الغرور فاذكر دعاء أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونودوا تطيب من الله لخواطر المؤمنين وإلا فإنهم إذا رأوا مقاعدهم في الجنات علموا أن أعمالهم المشوبة بالتقصير لا توجب لهم أبدا هذه الدرجات كلمة الميراث دليل على أن الجنة عطية من الله ومحض فضل منه لأن إيمان العبد وطاعته لا يوجب عقلا ولا عدلا إلا نجاته من العقاب المترتب على الكفران والعصيان لكن لا يوجب له جزاء ولا عطاء الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون الجنة ميراث يرثه أهل الجنة من قوم كانت قد أعدت الجنة لهم لكنهم لم يقدموا الثمن اللازم لشرائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكر وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هدانا فيكون عليهم حسرة اللعنة الله على الظالمين قال ميمون بن مهران إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه قيل له وكيف يلعن نفسه قال يقول اللعنة الله على الظالمين وهو ظالم نادى رجل على سليمان بن عبد الملك وهو جالس على المنبر فقال يا سليمان اتق الله واذكر يوم الأذان فنزل سليمان عن المنبر مغضبا ودعا بالرجل فقال أنا سليمان فما يوم الأذان فقال الرجل فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين قال وما مظلمتك قال وكيلك قد غلبني على أرضي قال فأمر بالكتاب إلى وكيله أن أعطه أرضه وأرضي مع أرضه الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الظالمون في حرب مباشرة مع الله لأنهم يصدون الناس عن سبيله ويستهدفون عوجاجهم وحرفهم عن صراطه المستقيم ويبغونها عوجا ينفر الظالمون الناس عن الإسلام بوصفهم له أنه دين معوج أو دين إرهاب أو دين تعصب وتشدد فيصدون الناس بذلك عن الله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء الله حتى أدخلهم الجنة برحمته ما الحكمة في حبس أهل الأعراف بين الجنة والنار؟ قال الزمخشري فإذا ذلك بيان أن الجزاء على قدر الأعمال وأن التقدم والتأخر على حسبها وأن أحدا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهم وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر فيرتدع المسيء عن إساءته ويزيد المحسن في إحسانه وليعلم أن العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين خوف وتقوى قال سالم مولى أبي حذيفة ودت أني بمنزلة أصحاب الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون في الحديث إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن فيضوا علينا من الماء طلب الماء خاصة لشدة ما في جوفهم من الاحتراق واللهيب بسبب شدة حر النار دلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار فاليوم ناساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا الجزاء من جنس العمل تركوا العمل الصالح في الدنيا فتركهم الله في دركات النار في سنن الترمذي يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرف وتركتك ترأس وتربح فكنت تظن أنك مناقي يومك هذا قال فيقول لا فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني كما نسوا لقاء يومهم هذا الأفعال مع الأقوال لم يكونوا في الدنيا ناسين لقاء يوم القيامة فقد كانوا يذكرونه ويتحدثون عنه لكن أفعالهم خالفت أقوالهم فكانت أفعال من لا يصدق بالقيامة فاليوم ناساهم في ذكر اليوم أثر عظيم في زيادة حسرتهم وندامتهم فإن حرمانهم من الرحمة كان في أشد أوقات احتياجهم إليها وهذا من العذاب النفسي الذي يضاعف أثر العذاب الحسي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون الكتاب الذي جعلناه منبع هداية لهم هجروه والآيات التي فصلناها لتكون سبب رحمة لم يقربوها فلا عجب أن يكون مصيرهم إلى النار هل ينظرون إلا تأويله التأويل هنا ليس التفسير بل بمعنى المآل والعاقبة فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الغريق يتعلق بقشه توهموا طوق النجاة بأحد أمرين أن يشفع لهم شفيع أو يرد إلى الدنيا فيعملوا غير ما كانوا يعملون وهيهات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
قال القرطبي وذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفقة والتثبت في الأمور ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء وحكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب لأن لكل شيء عنده أجلا ثم استوى على العرش قال الإمام مالك الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يطلبه حفيثا كناية أن أن أحدهما يعقب الآخر ويخلفه بلا فاصل فالليل يلاحق النهار والنهار يلاحق الليل ودوام الحال محال